0: Oi gente, aqui é a Jéssica e mais um podcast falando mais é, igual carioca, né? Podcast <risos> pra vocês. E galera, hoje eu vim falar sobre é, maternidade. Olha, um dos mais que as pessoas mais ouvem aqui no meu podcast é maternidade, casamento, família. Então assim, são muitas reproduções, então... É, eu vim falar sobre educação de filhos. Princípios bíblicos para a educação dos filhos. Se você é um pai ou uma mãe que está aflita com a educação do seu filho, de como educar os filhos, do quão difícil é educar os filhos. Se você se sente aflita, se você está passando por algum perrengue, digamos assim, com os seus filhos que você não sabe mais o que fazer. Seu filho que está muito desobediente, uh, fazendo muitas birras, não sei o que você passa na sua casa, né? Um, um, um tempo assim difícil com o seu maternar. Hoje isso vai mudar. <risos> em nome de Jesus, eu vim te trazer aqui princípios bíblicos para você se embasar para educar os seus filhos. A gente sabe que hoje a gente vive numa geração numa cultura que tem muitas filosofias, muitos caminhos que levam à educação de filhos O Instagram, então, tá cheio de pessoas que falam é, a fórmula ou uh, qual a, a, filosofa, a melhor educação de filhos É a XYZ, faz isso, educação positiva, não sei o que Eu nem sei o nome muito das educações, confesso que eu não sei mas como eu já diria no meu livro, se você não sabe, eu escrevi um livro sobre maternidade e que fala um pouco sobre educação de filhos e sobre, enfim, criação de filhos e maternidade e educação e, e a gente sabe que assim, não existe nada, você, se você é cristã, né? se você acredita em Jesus você é cristão, então não existe nada, nenhuma filosofia é maior do que a Bíblia, a Bíblia, <coughs> desculpa, a Bíblia, ela vai ser o ápice, assim, para a gente poder educar nossos filhos, não existe filosofia positiva, negativa, sei lá, <risos> qual do, do, das educações que existem, que eu não conheço realmente, mas não existe nenhuma educação que vai fazer o seu filho, digamos assim, você ter, melhorar, né? Ou fazer você ter um tipo de atitude que você vai seguir e assim vai estar tá tudo certo. Então, vamos falar logo, né, dos princípios bíblicos para a educação dos filhos. Tem um artigo... É, muito muito antigo ele o nome dele é uma palavra aos pais ele foi escrito olha só em meados de 1920 isso mesmo em 20 já faz muito tempo muitos anos mas ele é mais atual do que qualquer outra filosofia que você vai escutar porque ele é baseado onde na Bíblia né que é totalmente uh, aquilo que a gente está vivendo hoje é, tem um, um teólogo inglês, é, o nome dele é... A, as iniciais do nome é a. W Pink. É Arthur Walkington, eu acho que é um Walkinton, não lembro se era assim. É, eu sei que o primeiro é Arthur W. Pink. Ele é um teólogo, né? Ele foi um teólogo. Nesse tempo ele morreu em 1952. E ele escreveu esse artigo, né? como título Uma Palavra aos Pais, e ele apresenta nesse artigo dele quatro princípios bíblicos para a educação dos filhos. Como ele mesmo afirma, eu vou falar a palavra dele, né? Que ele fala no artigo, ele fala assim, a tarefa que Deus confiou aos pais não é fácil. Olha só, a gente sabe que realmente, né? Não é uma tarefa fácil, é super difícil, cansativo, exaustivo, é tudo. E ele diz assim, em especial nesses dias excessivamente maus. Gente, em 1920, os dias já eram maus. Por quê? Porque né, o mundo é mau, o mundo já é ruim. Então, assim, nada de diferente para os nossos dias, né? Aí ele fala... Entretanto, poderão obter a graça de Deus se a buscarem com sinceridade e confiança. As escrituras nos fornecem as regras pelas quais devemos viver e as promessas das quais temos de nos apropriar. Isso é mais atual do que qualquer outra coisa. Inclusive, é muito do que eu falo no meu livro... Então, esse autor, esse, o Pink, ele enumera aqueles que para ele, lembrando que é uma, é uma visão dele, né? São quatro deveres confiados por Deus aos pais. Para quem é cristão, eu sei que tem pessoas que me escutam aqui que não é cristão, que eu conheço, assim, que fala que me escuta, mas o cristão, ele acredita que... <cười> É, nós, pais, somos a autoridade, depois de Deus, né? nós somos as, as autoridades ali é, sobre os nossos filhos. Então, Deus nos confia responsabilidade para que nós possamos é, saber lidar com nossos filhos. Então, assim, são quatro que ele enumera. O primeiro é o seguinte, o primeiro que ele fala é instruir os filhos no conhecimento de sua palavra. Como está escrito, né? Lá em Provérbios. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Isso está em Provérbios 22, 6. Conforme. É, é, tem uma. Tem uma, uma bíblia, que é a bíblia de estudo de Genebra, ela tem uma nota desse versículo que fala assim, a fé bíblica demonstra uma grande preocupação com a transmissão das verdades de Deus de uma geração para a outra. E, gente, isso não é mais verdade do que qualquer outra coisa. É incrível, é, eu acho, pelo menos. Quando você lê a Bíblia, você consegue enxergar isso, a transmissão da verdade de uma geração para outra. Quando não existia a Bíblia, não existia papel, enfim, forma de escrever e tal. E vo Mas você vê na história, a história sendo contada. Como você acha que a fé, por exemplo, de Moisés, a fé... De Abraão, como é que chegou a fé até eles, se não tinha Bíblia naquela época, não tinha as escrituras, não tinha nada. Foi como, gente, com os pais se posicionando, né? Para poder contar aos filhos as histórias bíblicas. Então, não sei, talvez colocando para dormir, contando, né? Comendo, contando a Bíblia, brincando, contando histórias que eles ouviram dos, dos seus antepassados. E você percebe que essas verdades... Elas são transmitidas de uma geração para outra... Tanto que as crianças começam a ter essa fé... Na fase adulta, na juventude... E são o que são... né Se você ler a Bíblia, você vai ver várias histórias... De várias crianças, adolescentes e jovens... Que foram o que foram... Por conta dessa fé bíblica... Que os pais transmitiram de geração em geração... Então, uma das coisas que Deus nos confia... Com certeza... É instruir nossos filhos no conhecimento de sua palavra. É nossa responsabilidade contar a história de Jesus a nossos filhos. Contar quem é Jesus, apresentar o evangelho, apresentar as boas novas, instruir né, para que nossos filhos tenham conhecimento da sua palavra. Ah, a Bíblia fala também que a gente deve fazer isso, né? contar a história, andando pelo caminho, quando a gente levanta, quando a gente vai deitar, então assim, é todo tempo sabe, quando a gente estiver comendo todo o tempo nós temos que ter essa oportunidade, é uma oportunidade para a gente poder falar das escrituras falar de Jesus, falar de Deus, de sua criação quando você passeia pela natureza você pode falar de Jesus né? quando o seu filho faz alguma malcriação, você pode falar da Bíblia naquele momento quando acontece alguma desobediência é a é essa hora que você tem que instruir, biblicamente falando. Hoje mesmo aconteceu uma situação aqui em casa. As meninas né, desobedeceram algo que eu havia falado. E eu cheguei com elas e falei: Olha, né, o que, que a Bíblia fala com relação à desobediência? A desobediência gera o quê? E a obediência né, gera o quê? A desobediência vai gerar uma consequência. Então vocês terão uma consequência com relação a isso. Então, é nosso dever instruir os filhos no conhecimento de Deus, da sua palavra. O segundo princípio que ele fala é ser um bom exemplo. Isso aí é algo que a gente deve sempre estar, né, assim, nos avaliando e é o mais difícil, né? ele afirma assim que o ensino proveniente apenas dos lábios provavelmente será ineficaz os filhos são espertíssimos em detectar inconsistências e rejeitar a hipocrisia então Jesus Cristo ele já sabia da ineficiência né, da mera retórica, da mera palavra por isso ele lava os pés de Jesus esse exemplo é muito legal porque ele lava os pés de Jesus quando ele está lavando os pés de Jesus, olha o que ele diz. Ele fala, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Isso está lá em João 13, 15. Então, é importante a gente poder ser o exemplo. Seu filho tem que ver você... Você é o exemplo, é, é a, a imagem de Deus para ele, Deus Pai aqui na Terra. Então, ele tem que ver a gente orando, a gente é, lendo a Bíblia, nós termos é, ajudando pessoas, termos bons exemplos né ao nosso redor, ao nosso temperamento. Nem sempre a gente vai ter, é, talvez, o controle, mas a gente tem que ter esse caráter de Cristo. Eles têm que ver esse caráter de Cristo. A gente erra, vamos, né? É, é, pedir perdão, errou, vamos pedir perdão. Ai, ah, eu me arrependi de ter feito algo hoje no um discipulado com as meninas da Bíblia, né? É, eu estava lendo uma história, a gente já falou sobre arrependimento. E aí eu aí eu perguntei para ela se elas tinham feito algo que tinham se arrependido, né? Por causa do que aconteceu e tal, enfim. E aí elas compartilharam, eu falei, olha, eu me arrependi também, disse... Aí ela, a, a Hannah ficou assustada, ela falou, mamãe, você já se arrependeu? Porque pra ela, né, tipo, os pais são perfeitos, mas a gente não é perfeito. E eu falei, sim, minha filha, eu já me arrependi, com certeza, várias vezes e vou continuar me arrependendo de várias coisas que eu vou fazer, né, futuramente. Então, é importante eles verem essa... essa que nós somos humanos também, né? mas ver esse exemplo em nós poxa, se eu falo para eles serem educados né, com as pessoas não pode ver uma mãe que, é, que não é educada com os outros, que não trata bem os outros porque se eu falo isso, como é que ele vai ver isso? Né? então nós temos também que ser bons exemplos para nossos filhos, tem um teólogo é, o Albert, ele fala assim que dar exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros é a única maneira é a única maneira que a gente tem de influenciar uh, as nossas, as nossas, os nossos filhos, né? As nossas crianças e isso é muito importante de poder ser exemplo, de poder falar, não só falar, mas sim fazer. E os filhos vão ver a gente fazer. Então imagina se o filho começa a ver o pai, é, os pais chamando palavrão, brigando com a mulher, ou a mulher brigando com o marido. A mulher sendo desrespeitosa com o marido Que tipo de exemplo nós estamos sendo mulheres Então para nossas filhas Ou ao contrário, né Que tipo de homem você está sendo exemplo Por seu filho, se ele vê você maltratando a mulher Chamando palavrão, batendo Não sei a realidade da sua casa Mas fazendo qualquer outra coisa, sabe Xingando os outros, falando mal De outras pessoas, né Na frente dos nossos filhos Então os filhos eles vão lembrar De, de, de certas coisas, eles vão lembrar então nós temos que ser o exemplo que você possa refletir nisso também é, o terceiro princípio que ele diz é, a ser observado é não hesitar em disciplinar essa coisa né, dessa geração de hoje, ai não consigo falar não pro meu filho o próprio Deus, ele revela estar esta disposição. Ele declara lá em Apocalipse 3,19, 19 está escrito assim. Eu repreendo e disciplino o quanto os amo. Então, por amor, Deus nos disciplina, né? Ele fala que Deus disciplina. E é a mesma coisa. Então, contrariando o desregramento doméstico que tem sido defendido e divulgado por alguns segmentos da sociedade, dessa sociedade contemporânea que a gente tem, né? de ir contra, né? Ai, não, não pode, não pode falar não para o filho porque o filho vai ser isso. Então, a Bíblia ela adverte quanto aos riscos de uma criação sem limites. Os filhos, eu até falei em outro podcast aqui, eles precisam de limites. Os filhos eles eles até buscam por isso, eles necessitam de limites. Imagina se o filho pudesse, imagina você com o bebê, né? Imagina se ele pudesse comer o que ele quiser a hora que ele quiser se ele não quiser escova-dente, ele não escova se ele quiser dormir meia-noite ele dorme, se ele não quiser ir para a escola, ele não vai e imagina isso é colocar limite, não você não vai comer o que você quer você vai comer a hora que for do almoço, e o que tiver na mesa você vai ter que comer, porque é o que tem em casa, né? Vai ter que ter horário para dormir ah, não quer, mas porque tá doente? Não quer ir pra escola porque tá doente? Não, porque eu não quero hoje, tô com preguiça. Não, você vai pra escola. Então, assim, as crianças, elas precisam de limites, né? Elas não podem fazer o que elas bem entendem, a hora que elas entendem. Se você entende isso, então, com relação a disciplinar, também é, é, é válido, né? A gente poder disciplinar com limites. Inclusive, hoje... Eu tava... O Instagram tá cheio, assim, de pessoas que falam, né, de, de coisas com relação a filho. Eu sigo uma, uma psicóloga, mas, assim, o que ela fala, ela é terapeuta e tal, e o que ela fala faz muito sentido. Ela não é muito... É, assim, aquilo que ela fala realmente faz sentido, sabe? Então, uma pessoa perguntou pra ela, assim, eu tenho dificuldade em falar não pro meu filho de 3 anos? E, gente, ela simplesmente... É, a psicóloga, né, pegou e falou... Olha, provavelmente você tem essa dificuldade... Porque quando criança, você tinha uma criação... Provável que você queria ser amada... Você queria ser aceita pelos pais... E você tem a ideia de que pra ser aceita... Você tem que fazer tudo certo... Não pode errar nunca... Por causa da sua criação... Pode ser algum trauma que você teve da sua criação e tudo... E, e aí você não quer falar não porque você pensa eu quero ser amada pelos meus filhos se eu falar não para eles não vão me amar pensa se não é com relação a isso você tem que cuidar né, dos seus traumas que você tem da infância e tudo mais Gente, eu fiquei chocada. Era assim, psicóloga deve saber o que tá falando, né? E, e eu fiquei chocada, porque provavelmente a mulher tem esses traumas, né? De querer ser aceito. Então aquela coisa. De não querer colocar limite, não conseguir falar, não. Gente, um filho de três anos, você tem noção que é uma criança de 3 anos que não sabe nada da vida. Não sabe o que é, não quer escovar dente, tipo, é, não sabe que se não escovar vai dar cara, o dente vai ficar podre, vai cair. Né? Não quer tomar banho, não sabe que pode dar doença na pele, enfim. São coisa, em coisas pequenas, ah, mas isso aí já é essa coisa de rotina e tal, mas assim, são nas pequenas coisas que se você não colocar limites, isso vai crescendo. Lá em Provérbios 29, 15, fala assim: a vara da correção dá da sabedoria. Mas a criança entrega a si mesma em vergonha a sua mãe. Então, nós temos que disciplinar nossos filhos. Eles têm que saber o que é certo, o que é errado, o que é válido, que tem limite, na, que na casa de vocês é uma casa segura. Gente, quando a criança ela, eu já li vários livros que falam sobre educação infantil e a criança, quando ela tem mora numa casa com uma família que tem limites, ela sente segurança não é uma casa onde ela, onde ela não sabe o que, vai, o que vai acontecer, etc ela sente uma segurança naquilo, nos limites que você dá para ela é uma questão de segurança e saúde também emocional física para essa criança e por fim o quarto princípio e gente, é o mais importante deles é sempre orar pelos filhos Sem a súplica constante dos pais diante de Deus em favor dos filhos Todos os demais esforços que você faz serão inúteis É inútil você querer conter uma criança e fazer isso e aquilo Ai Jéssica, eu não sei mais o que fazer Você já foi pra Deus pra orar com relação a isso? Já é a última coisa que eu penso, mas e se for a primeira coisa que você deve pensar? Se for a primeira coisa que você pensa, pode ter certeza que as outras coisas serão mais fáceis pra você saber. Porque Deus vai dar a sabedoria pra você. Deus, ele vai falar com você sobre o que fazer naquele momento. E até mesmo de poder é, acalmar o seu temperamento daquele momento. Nem sempre a gente vai estar, tá, né, assim, tão calma e etc. Mas Deus, ele vai fazer com que esse temperamento possa é, nos alertar, olha, não é assim que eu iria agir, digamos assim, com este filho. Então, uma atmosfera de oração deve permear o seu lar, a sua casa, e ser respirada por todos os que nela moram, pela sua casa, dos que nela habitam. Se concordarmos, se a gente concorda que a criação dos filhos... É motivo de constante preocupação para os pais. Se você está muito preocupada com a criação dos seus filhos, né? É, de como você tem que criar os filhos. Então, eu vou te falar uma oportuna afirmação de João Calvino. Ele, João Calvino, foi um reformador francês do século XVI. E ele fala o seguinte. A oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Então se você está aflita por qualquer coisa, incluindo a maternidade, paternidade, criação de filho, tá difícil o momento, você tá exausta, você tá cansada, você não sabe mais o que fazer, vai orar, vai para os pés do Senhor, vai orar, vai pedir ajuda para ele. Às vezes você só precisa se render. Sabe? Às vezes, não sei se você acredita em Deus... Se você tá me ouvindo... E não acredita em Deus... Só acredita numa força sobrenatural... Que tal você se render... Numa aflição que você tá passando... No seu casamento... Na criação de filhos No seu trabalho... Se render a orar... A orar pedindo ajuda pra Deus... Pedindo sabedoria do que fazer... Que escolha tomar... E eu tenho certeza que isso vai acalmar o seu coração... E você vai, com o tempo... É, sabendo o que fazer, como lidar com aquela situação, como lidar com aquela pessoa no trabalho, como lidar com aquele problema do seu filho. Cada cada pai vai ter uma criação diferente, né? Vai ter um modo diferente de aplicar. Cada pai vai ter um jeito diferente de aplicar. Por quê? Porque as pessoas, gente, elas são diferentes, né? Não existem pessoas iguais questão de temperamento, personalidades diferentes, naquilo que, naquilo que você acredita. Mas uma coisa para o cristão tem que ser única, que é com relação à Bíblia. Então, se você é cristão, se você acredita na Bíblia, uma coisa é única, né? É, é sempre ter a educação do seu filho instruindo pela Bíblia. É claro que se você quiser ajuda, né? Por exemplo, o meu livro, que eu indico. Indico novamente. Inclusive, gente, eu não sei. Mas eu acho que vai ter a segunda edição do meu livro físico. Já dando o anúncio em primeira mão, né? Não sei. Mas provavelmente tenha. E espero que tenha, né? Que eu consiga publicar novamente. Mas eu indico você ler. Claro que você pode pegar... É, pessoas que possam te ajudar se estiver pegando muito assim, né? É, ou até mesmo de psicóloga, se você não tá bem da cabeça na maternidade, se isso vai te ajudar, se for uma psicóloga cristã, é até melhor, né? Que ela te ajuda até espiritualmente falando. Mas não se esqueça que o, o master, assim, né? O blaster master da criação de filhos é a Bíblia. E é Jesus com o Espírito Santo que vai te ajudar nisso. Eu indico o meu livro para que você possa ler e possa te dar mais luz assim no seu dia a dia com a criação de filhos. Porque ele fala exatamente isso. Então lembre desses quatro, eu vou ler de novo aqui, tá? Essas quatro... É, princípios assim para educar filhos, que o primeiro é instruir os filhos no conhecimento de sua palavra, sermos um bom exemplo, esse aí eu acho que é o mais difícil, gente, para mim é o mais difícil. <risos> e para vocês, não hesitar em disciplinar, nananana. Tem que disciplinar filho e sempre orar pelos filhos. E com isso, nós em nome de Jesus, você que é pai, você que é mãe, nós vamos conseguir vencer <risos> vencer para que nossos filhos possam crescer saudáveis tanto emocionalmente saudáveis quanto fisicamente saudáveis quanto espiritualmente saudáveis amém? eu oro para que na sua casa Deus possa dar sabedoria com o Espírito Santo para que você possa criar filhos saudáveis de acordo com o seu modo a sua personalidade, seu temperamento, a sua atitude, mas com apenas um único educador que é o Espírito Santo, né? que é Deus que é Jesus espero que vocês tenham gostado eu trouxe essa palavra é, pra vocês qualquer coisa, manda mensagem lá no meu Instagram e até o próximo episódio tchau